1: セブン‐エイト・ミュージキュレートこの時間は音楽業界で活躍するさまざまな方に音楽業界の裏話を聞ききしていきます、えー、本日ご出演いただくのは株式会社 LD&K の菅原さんです菅原さんは東京のサーキットフェス東京コーリングを、あのー、発起人でありインディーズレーベル LD&K で数々のアーティストを手がけ2021年2月には新レーベルステイフリーを立ち上げ第1弾アーティストとして「僕らプッシュプルボット」南の3組を発表そして今日は先週「トイズファクトリー」からメジャーデビューを発表した「僕ら」についてなどさまざまな話を菅原さんにたっぷりお話をお伺いしていきたいと思います本日菅原さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしま
1: すもう菅原さんはご自身でもラジオ番組とかもされてますし、はい、もうラジオとかは結構いろんな番組出られてますよね
0: 。そうですね、ちょいちょいそれ、ね、僕もずっとあの渋谷のラジオっていうので、ずっとラジオやってる。はい、<笑>はい
1: 、お手柔らかにお願いします
0: 、はい。全然全然もうよろしくお願いします。はい
1: 、結構この番組があの、ええ、ポッドキャストでも配信されてまして。はいええあのいわゆるこう音楽業界に入りたいような若いこの10代の子たちから、うんはい、結構メッセージが届いたりとか、えええええ、結構聞いてくれたりとかしてますので、はいはいはいはい、ちょっとすごくあのベーシックな質問からいろいろさせていただくと思うんですがよろしく
0: お願いします。まずはあ
1: の菅原さんがああのま LDK に至るまでの,のちょっと簡単な経歴などをもしよければ教えていただけると嬉しいなと思ってま
0: す。はい、えっとまあ出身が愛知県の名古屋市名古屋ですね名古屋出身でまあ高校まで名古屋で大学、はい、東京出てきましてそれであのー、その後にとに定築っていうレコード会社に就職しましたそうですはい、はいでそっからまあ、えっと、いろいろあってでえー、1999年かなに l d g に入って、えーはい、今に至るって感じですね。はいなるほど、定築の時は、
1: はい、あの新卒採用ってことは、はい、最初は営業職みたいなのも菅原さんやられてたんですか
0: 。あのね、えっと、僕実は、えーはい、経理で採用されて、経理やってたんですよ、定築で。えー、で経理部資金化、はい。僕は初めて聞きました、それそ菅原さんから。うん、あのそうなん、はい、僕、経理マンです、もともと
1: 。でも、それはあれですよね、まあ、いわゆるこう。会社の方が勝手に決めるから、はい、希望して経理に入ったわけではないってことですよね。希望
0: して経理に入ったわけじゃないですね。まあただえっと経理でもいいかみたいなのはもちろん入社式で、<笑>そうえー、あそうなんですか、はい、意外、はい、想像できない。あの僕だちょっと大学の時にちょっと会計士になろうと思って、うん、ちょっと勉強したこともあったりとかして、結構僕うった会計わかるんですよ簿記とかそういう基礎知識はあって。あっの試験はもちろん受けてます。なるほど、はい
1: 。最初はじゃあ経理から入で、はい、そのいわゆる音楽制作に、はい、あの移行したタイミン
0: グっていうのはどういうタイミングだったんですか。あのね、正直、まあ大学、僕法政大学なんですけれども、うんうんはい、まあ大学時代ちょっとサークルとかで音楽やってたりとか。知って,てまあプレイヤーレベルとしてもすごく低いし、あの制作やりたいとかっていうことは全く思ってなかったんですよ。そう、そうなんですよ。で、僕どっちかっていうと、やっぱその人がすごく好きなんで、なんか。うんうん漠然と、まあ、ただにかく<笑>本当にもうなるほど。もう今でもしたくないんですけどだから遊んでるつもりでやってるんで仕事してるつもりはやっぱないんですよねな,なんで好きなことしかやりたくないんでまあ本当に、まあ、じゃあ何かあるかなってい時にやっぱ音楽好きだから、まあ、その会計士だなのとかちょっと思ってたんですけど、はいまあはい、計算好きじゃないしなと思って。やっぱ音楽にしようと思って、まあ、途中で方向を切り替えて就職活動を始めて、まあ、とにかくレコード会社入んなきゃと思って
1: 、まああの
0: ーまあ、いくつか受けたんですけど、あのー、最終的に定築に入ることになったって感じですね。はい
1: 、なるほどでもその定畜さんに入られて、はいあのまあ、いわゆる音楽の部門に行ってからは、はい、いわゆる A&R みたいなこともやられてたんですか、はい、定畜さんでで一切やってんですだから経理やって,てあそうなんですかここ定畜では
0: 3年4年経理やって資金化っていうところに行ってその後あまりにも僕が言うこと聞かないんで会社はもうゴールして<笑>それで音楽出版社があったんですねで当時定の MCA っていうあの今でいうリバーサルっていう会社があるんですけど、はいはいはい,はい、はい。ってあの松下の子会社だったんで、うんうんうん、あのパナソニックミュージックっていうのがあったんですね。で、M. C. A. とパナソニックと合弁で、てちくと。M. C. A. かな、あのやってる M. C. A. パナソニックミュージックっていう名前だけ聞くと、めちゃめちゃかっこいい。あの、かっこいい音楽,音楽出版社があって、まあそこに、まあ出向じゃないですけど、そこのあのスタッフとして、しばらく音楽出版業。はいの課長をやってました
1: <笑>あすごいですねそうそうそうでも早くして
0: そうまーマー早くねか勝手に課長子会社のことやってまし、ねはい、好き勝手やってましたよ当にそれで、えー、アメリカとそのなんか文書のやり取りしたりとかよくわかんないまま適当にやってましたね<笑>結構その当時<笑>あのすごいですね課長課長でしたねた<笑>ただ別になんか予算があったわけででもないんで著作権の管理だけを主にする会社だったんですけど現場とかもいくつか持ってて、はい、当時あの「手」と「和」とか、うん「ズボンズ」とか結構いい感じの現場があったんですよそれをだから活用して映画のタイアップアメリカからオファーが来てそれでズボンズはめたりとか何、えー、かよく分かんないも何も分かんないまま
1: とかもやってました、えー、すごい、はいはい、でもその流れで LD&K のほうに入られたと思うんですけど、はい、LD&K でも音楽制作といいますかあのマネジメントでドラマチックアラスカとか、はい、本当にバンドを中心に、はい、あの菅原さんやられてたと思うんですけどそこでは基本的にマネージメントとしてマネージャーとしていろんなアーティストと、はい、あのお仕事してた感じなんでしょうか、
0: はい、そうですね最初はだからそれこそ、あのー、LDK に。入ったのは、まあ、定築と L. D. K. で一緒にやってたエルスっていうアーティストがいたんですね。はい、なるほど。そう、そして、それの現場、まあ、僕は全然関係ないですけど、定築のス,のスタッフとして、なんかいろいろライブ見に行って。当時、97年、はい、8年とか、ずっと下北で、ずっとライブハウスにいて、ライブ見て。まあ、とりあえず仕事が、まあ、五時に終わるんで、経理なんで、ね、必ず。毎日下北でライブ見てて、で、その中にエルスとか。まあ、KOJ とか UNDERFLOWER とかあのー華やかにし頃 UK とかみんないろいろいてなんかそういうシーンまあ第何時なのかわかんないけどシムキタがハイラインレコードとかがめっちゃ盛り上がってたインディ・ブいはいはいノーザンブライトがいたりとかまあそういうタイミングでシムキタのライブハウスとかその辺ぐるぐる回ってて。そこで、はいまあ、LDK の代表の大谷と知り合って辞、はいまああのーはい、めたタイミングでちょっとあの、うん、マネージャーやるから入れてよみたいなそんな感じで LDK に入った感じです、ね
1: 、へじゃあでもちょっと必然と言いますかじゃあ前の会社の時からやっぱりライブすごい行ってて、まあ、その流れで今のスタンスが確立されてるって考えるとやっぱり結構早くしてライブハウスを主戦場として相良さんいろんなアーティストに。出会っっててきたっていう経緯はあありまますかね
0: 、まあ、そうですねあの、まあ、高校時代にやっぱり名古屋だったんですけどあの当時ライブハウスにしょっちゅう行って高校時代、はいうんうんまあ、僕らの頃で言うとあの、まあ、ちょっと売れちゃってましたけどラフィンノーズとか、はいまあ、名古屋でスタークラブとか、はい、あとはニューエストモデルソウルフライユニオンの前身バンドだったとかあと和夢系だったり有頂天とかその辺も見てたりとか。したんでライブハウスにずっっと通ってたたのはありましたねでそれでまあ大学入ってからはそこまでライブハウスに行ってなかったですけども、うん、やっぱり定築入ってお金もまあ社会人だからあるしあと本当に暇だったんで、はい、経理で仕事がなんか夜することなかったんであ経理がそうなんですね、うん、なるほどでも毎日ライブハウス見ましたね本当に
1: へえその流れでいわゆるこう「東京コーリング」っていう一つ、はい、あの大きなイベントを立ち上げるる流れになると思うんですけど僕もあの菅原さんのお名前をあの知るきっかけになったのがやっぱりあの東京コーリング立ち上げの一発目の時に言ってみたら東京でそういうサーキットって実現難しいんじゃないかって思ってたんですよねすごいあまりにも規模が大きすぎて、うんうんうん、あの南ホイールはやっぱり大阪っていう場所があるから、うんはいまあ、それもすごい本当に大変なことだと思うんですけどそれをなんか東京で立ち上げるっていうのを。当時すごいことだなと思ったんですけどこの東京コーディングを立ち上げようと思った理由というかきっかけがあればぜひ
0: 教えてくださいあの、まあ、ちょっと端折って話すと、まあ、LDK 入ってそもそもマネージャーをやってたんですねあのアーティストの、はいでまあ、それこそ「トイズファクトリーでやってたロボショップマニアのマネージャーに最初ついてその次シンバルズっていうあのビクターでやってたアーティストのマネージャーをやりました、はいはいあと、その後にあのまあえっとチーフ的な感じになって現場からは離れたんですけども、辻屋のとか、あとガガスペシャルとか、はい、で結構軒並みメジャーアーティストがめちゃめちゃ多かったんですよ。はい、で、結局その辺の厚さって僕が入る前にあのうちの代表の大谷が。見つけてきたアーティストばっかりで当時はビークルの日君とかもいたんでなんかそういうちょっとストレートなとか、えー、結構いっぱいいたんですよアーティストそういういやすごいですね
1: 、うん、しかもジャンルレスですね、
0: まあ、だからやっぱりそこはあのー、うちの大谷がすごくやっぱり誰よりもアーティストだと思うんですけど、あのーうん、結構その音楽を見る力だったりとかすごいと思うんですよね。うんはい、だからもうそ,ろそろまあ、当時フジファブリックとかもうちにいたしなんか結構マジっすか<笑>す,ご<い笑>すごいレーベルの人でただまあみんないなくなっちゃうんですけどだからマネジメントっていうかはやっぱりそのインディズレーベルとしてのレーベルとしてすごくやっぱりあの先見があるというかまあ当時はやっぱり数も少なかったんでまあ割と LDK ってインディズレーベルでは当時相当強かった。と思うんで結構いいやつとかただその後、はいえっと、まあ、シンバルズも改ざんしたりとかロボショップマニアも割と早めになくなっちゃってで何かやんなきゃ、うん、いけないなっていうところでああのー、まあ、マニラバっていうアーティストを僕最初に自分で手がけたアーティストとしては、はい、マニラバっていうアーティスト青森のアーティストなんですけどテレビ朝日ミュージックと一緒にやって、まあ、なんかその、はい、レーベルといいうかそのレコード会社として当時は売り上げの大半がやっぱり CD だったじゃないですかまだインディーズバブルがあって、はいはいまあ、それこそガラガスペシャルとか。アルバム30万枚ぐらい売れてたのかな、まあ、そのソニーの一発目とかすご,すごいで
1: すね30万
0: そうなんですよだからそれが売れるんだったら、うんまあ、そっちの方が、まあ、あの会社的には経営的にいいなっていうことがあって、まあ、単純にヒットするアーティストを探したいなっていうところで、はいまあ、マネージメントになってしまうとやっぱり、はい、あの今の契約とそんな変わらないですけどもやっぱ CD の売り上げがほとんど入ってこなくなってしまうっていうのがあって、まあ、自社でやっぱりレーベルをやんなきゃいけないなっていうのがありましてでそういう意味で、はいまあ、そのためにちょっと、あのー、テレビ局系の出版社と組んでプロモーションの枠をしっかり確保してっていう意味で「マニラバ」っていうやつとあと「カルカヤマゴト」とかいくつかテラサさんと組んでーん、はいあのー、レーベルとしてやってたんですよね。そその後、まああのー、結構れれ売れて、まあ、マニラバもあのボ,ボボボボボボの大役とかやって新曲アルバムなんかね7万枚ぐらい売れたのかなまあまあ売れてたんですよすごいですねそうそう7万枚すごいですね、まあ、当時だとそんなことないんですけど今だったらめっちゃすごいと思うんですけど「カルカヤ」もまあコンスタントに3万とかアルバム売れてたんで、えー結構良かったんですけど、まあなんかちょっといろいろある中で、まあまたあつとも解散して、でそこで出会ったのが、まあカリシゴジャットと出会って、で彼をここで出会うんですね、まあそ。そうですね。2006年ぐらいにカリシゴジャッ見つけて、まあアンマーっていう曲がいきなり当たったりとして、うん、まあそれでしばらくやってたんですけど、うん、まあなんか安定してきた中で、あのレコード会社の、はいあの売上がどんどんそのぐらいから、ね、2010年ぐらいからちょっと急にシュリンクしていきまし、ね、シュリンクしててやっぱ配信時代になっていく、うん、でも、はい、やっぱり日本ってそこがすごく遅かったんでなかなか配信時代に行かない、はいまだにまだ行ってないというかまだパッケージありますからね、はい、日本ってで多分、はい、欧米だったり韓国に比べると10年以上遅れてると思うんですけどもそうです、ね、状況がはい、な,なんでまあただ、あのー、そこに遅れちゃいけないなっていう思いがあって、まあ、2010年過ぎぐらいからまああのー、いろんなことやってたんですよ、韓流やったりとか、はい、アイドルやったりとか、韓流もやってたんですか、それ知らなかったです、うんあのーはい、カラー取りに行ってたんです
1: よ、俺。あそうなんですか<笑>そうそうそう、またちょっと想像があまりつかないですね、菅原さん、そうそうそうバンドのイメージが、やっぱりすごくあるので
0: 、本質としてはバンドなんですけども、やっぱりその音楽レーベルとしては、きっちりそのやらなきゃいけないということを考えて、いろんなことにチャレンジはしてましたね。でまあ、ただそれもあって、はい、その中でやっぱり好きじゃないって言っちゃったらあれですけどやっぱ本当に自分が好きなことを仕事にした方がハッピーだなって思い始めたのが、はい、やっぱ40超えたぐらいからなんかそ,の、はい、そ,のそれまで30代でいろいろこうかりゅやったりかりゅが嫌いじゃないし、うん、大好きなんですけど。あのかなんかもっと、はいあのうん、それこそライブハウスとは一線を隠してたというかカリゆシってどっちかというともうちょっとそのお茶の間というかテレビというか<笑>う、ね、あのタイプ取ってそれで,、はいうん、そそれでぶっちゃけ「紅白」狙うっていうプランニングでずっと動いてたんですよね。はい、もやちのアンマーを紅白で歌ってもらういいうのをなんか、はい、すごくイメージして動いて動たんでどっちかっていうとライブハウスのシーンから離れていて、はい、フェスだったりとか、はい、なんですけどもともとやっぱりその好きな自分が好きな高校時代通ってたライブハウスだったりとかっていうところにやっぱあの限定回帰しようかなっていうことを思ってそれで、はい、あのバンド探したんですよいろいろそこで出てきたのがド、はい、ラマチカ・アラスカっていうアーティストに出会って。はいで彼らをプロモーションするにあたってこれまでのレコード会社の立ち位置ではなくて、まあ、マネジメントだし、うん、もうちょっとライブハウス寄りのしてたって、はい、あのプロデュースというか、はい、そのしていきたいなっていうことを思ってあの始めたのが2010年、うんうん、12年13年ぐらいからですかね。からなんですよね。ちょっと話ないでござ
1: いますいえいえ、とんでもないです菅原さん、まだまだ話をお伺いしたいので、はい、ちょっと今週はちょっとお時間になってしまったんですけど、はい、ちょっと来週もぜひゲストで、はい、来ていただいてよろしいでしょうか
0: わかりましたぜひぜひよろしくお願いしますありがとうございますじゃ
1: あ菅原さん、ちょっと最後にですねあの三、はい、曲、はい、あのおすすめの曲をですね、はい、3曲をお願いできればと思いますよろしくお願いします
0: 、はい、えっ、ー、と、一曲目はあれですねあのー。えー、トさんで松崎さんと一緒にやらせてもらってる「僕ら」っていうアーティストで「えーはい、群青丘、えー」2曲目は、えー、とあのプシプルポットっていうバンドの「えー、笑って」をお願いしますで3曲目はですねじゃあ「内首国門同好会で」で、えー、日本の米は世界一お願いしますはい
1: ありがとうございます、はい、今週は菅原さんにゲストで来ていただきましたありがとうござ
0: いましたはい、ありがとうございました。